0: Olá pessoal, Eu sou o pastor Giovanni, tenho a palavra de Deus para seu coração e hoje nós vamos falar sobre a temática muito importante dentro da escatologia é a salvação no período tribulacional sempre lembrando que tribulação, né, ou a septuagésima semana semana 70 de Daniel, um período de sete anos contido, né, de, ou seja, é a unidade de sete anos de três anos e meio iniciais e três anos e meio finais, dentro do que nós cremos na visão pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes desse tempo, e só para nós falarmos um pouquinho sobre como é que o Espírito Santo vai trabalhar nesse período tribulacional, nós vamos pegar aqui as palavras de um teólogo chamado Walvoord, ele descreve o seguinte, há pouca evidência de que os crentes serão habitados pelo Espírito Santo durante a tribulação, o período tribulacional parece voltar, então, às condições do Antigo Testamento de várias maneiras. E no período do Antigo Testamento, os santos jamais foram habitados permanentemente, exceto em casos isolados. Apesar de serem encontrados vários casos de plenitude do espírito e de capacitação para um determinado serviço. Considerando, então, todos esses fatores não há evidência da presença habitadora né, ou morando do Espírito Santo nos crentes ou naqueles que se converterem durante o período tribulacional. Se o Espírito residir no crente durante a tribulação, no entanto, segue-se que serão selados pelo Espírito Santo e não habitados, pois o selo é a sua própria presença neles conforme Walvoord, um grande teólogo, né, que diz sobre isso. Então, já que todos os ministérios do Espírito Santo para o crente hoje dependem da sua, da sua presença habitando nele, todos os ministérios dela, dessa presença, dependentes, estarão ausentes em relação aos santos da tribulação. A outra coisa importante que nós falamos aqui é como é que vai ser a salvação no período tribulacional. E aqui quando nós pensamos sobre isso, um campo de investigação se abre né, pela visão de que o Espírito Santo, sim, como nós falamos no vídeo anterior, é o detentor que será retirado e é a salvação durante o período tribulacional. Será retirado né, como habitação, através da igreja que será retirado, mas ele vai promover salvação durante o período tribulacional. Essa é uma das questões mais frequentemente levantadas por aqueles que são contra a posição pré-milenarista, dispensacional, que é a visão que nós estamos é, passando para vocês como a mais correta biblicamente falando. Né? Então, é, é, uma das coisas que eles falam é que, por exemplo, né, um teólogo chamado Alice, ele pergunta o seguinte, se a igreja se constituir apenas daqueles que foram redimidos no intervalo entre o Pentecostes e o Arrebatamento, e se toda essa igreja deve ser arrebatada, então não haverá crentes na terra no período entre o arrebatamento e a aparição de Cristo, a segunda vinda. Mas durante o período, a Bíblia relata que 144 mil em Israel e uma multidão inumerável de gentios serão salvos, conforme relato de Apocalipse 7. Como é que isso pode acontecer? Se a igreja foi arrebatada e o Espírito Santo foi retirado da terra, é o que pergunta Oswald Alice na sua obra Prophecy and the Church, Profecia e a Igreja. Então, esse autor aqui, Alice, que nós estamos abordando para vocês, ele pensa ter desferido um golpe mortal no dispensacionalismo. No dispensacionalismo, que é o posicionamento que nós estamos passando principal aqui para vocês, quando faz essa pergunta, pois nele não pode, né, segundo ele, haver salvação sem a presença e o ministério da igreja ele continua falando sobre isso, né, um pouquinho mais para frente, quando ele diz assim, a objeção mais séria à é afirmação dos dispensacionalistas, segundo a qual a declaração o reino dos céus está próximo, significa que ele poderia ser estabelecido a qualquer momento, era o fato de que isso implicaria desprezar o ensinamento inequívoco de Jesus, de que Cristo deve sofrer e entrar para a glória, então essa declaração tornava a cruz desnecessária, ao sugerir que o reino glorioso do Messias poderia ser estabelecido imediatamente, ela não dava espaço então para a cruz, já que o reino do Messias, segundo Alis aqui, menções dele, né, deveria ser sem fim, ela levava a conclusão de que Israel tivesse aceito né, Jesus como Messias, e o ritual de sacrifício do Antigo Testamento teria sido suficiente para o pecado, então a única conclusão, diz Alis aqui, a que se pode chegar com base em tal afirmação, é que a igreja, a igreja exigia a cruz, enquanto o reino não, e que o evangelho do reino não incluía a cruz, enquanto o evangelho da graça sim a incluía. Então a questão, né se o remanescente judeu, piedoso aqui no período tribulacional, do final dos tempos, aceitará e pregará a cruz ou não, é o que fala Alis o evangelho do reino foi pregado antes da cruz, antes da era da igreja, durante a qual o evangelho da cruz deve ser pregado, com sua pregação deverá ser retomada, aparentemente sem mudança ou adição, após a era da igreja, a inferência natural é esta, se ele não envolveu a cruz quando foi pregado, no primeiro advento, e ele não a incluiu quando foi, for pregado após o arrebatamento. Então, tal conclusão é por demais inev inevitável, se ele for pregado por um remanescente judeu, é o que diz esse teólogo, Alice. Então, com essa posição, o pós-tribulacionista está de total acordo, você pode conferir na obra de Ries que nós mencionamos. Então, é necessário, em vista de tais acusações, contra a nossa visão pré-tribulacionista, tribulacionista, né, dispensacionalista, estabeleceram o ensinamento das escrituras sobre a questão da salvação, então, no período tribulacional. É o que nós vamos fazer a partir de agora para você, para que você possa compreender é, com base naquilo que nós estamos falando. Como é que vai ser a salvação no período tribulacional? Então, qual será a natureza da salvação, ou qual era a natureza da salvação no Antigo Testamento? Até porque, como nós já falamos em vídeos anteriores, no início desse vídeo, o Espírito Santo vai estar atuando, trabalhando, operando de maneira semelhante a como ele atuava antes da Era da Igreja, ou seja, no Antigo Testamento. Há dois aspectos distintos de como a doutrina da salvação é apresentada no Antigo Testamento. Primeiro, de maneira individual. Mas também de maneira nacional. Primeiro aspecto da salvação oferecido no Antigo Testamento é o individual. Com respeito a isso, né, um outro grande teólogo, Schaefer, aqui, descreve o seguinte sobre a salvação individual no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: os santos do Antigo Testamento tinham um relacionamento correto e aceitável com Deus, quanto à condição do judeu na antiga dispensação. Podemos observar o seguinte, primeiro, nasciam como participante de um relacionamento pactual com Deus, na qual não havia limitações impostas sobre a sua fé ou sobre a sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, em caso de não conseguirem alcançar as obrigações morais e espirituais impostas por a sua, pela sua posição na aliança com Deus, os sacrifícios eram oferecidos como base de restauração dos privilégios pactuais, ou, ou seja, do pacto abraâmico aqui e da lei mosaica. Terceiro momento, como indivíduo, como indivíduo, né? claro, o judeu poderia de tal modo fracassar em sua conduta e de tal modo negligenciar os sacrifícios, que no final seria desonrado por Deus e lançado fora. Um quarto momento aqui, uma quarta afirmação de Schaefer é que a salvação e o perdão nacional de Israel ainda são uma expectativa futura, já que a sua ocorrência é prometida para quando o libertador, o Messias que eles estão aguardando, vier de Sião, conforme Romanos 11, 26 e 27. E uma parte muito clara e abrangente das escrituras fala sobre a vida eterna, Sim, relacionada ao judaísmo, no entanto, ela é contemplada ali como uma herança. Lá em Isaías 55:3, 3, Daniel 12, 2, Mateus 7, 13, 14, Lucas 10, 25 a 29, Lucas 18, 18 e 27, e Mateus 18, de 8 a 9, coloca aqui como a dádiva da vida eterna será para, também para os israelitas, como no caso dos crentes, uma característica da salvação em si mesmo, em si, né? em Deus, através do nosso coração, nele, em salvação para Israel, é apresentado lá em Romanos, pelo apóstolo Paulo, 11, 26 a 32, como algo que ocorre após o cumprimento do propósito, do presente século, ou seja, da era da igreja, a plenitude dos gentios, e esse cumprimento trará o fim da cegueira de Israel, conforme diz o versículo 25 de Romanos 11, na época em que vier de Sião, o libertador, que apartará de Jacó as impiedades, quem é esse? Essa menção, é claro, é o Messias, o Meshia Ramachia, ou seja, Jesus, o Messias prometido de Israel, que eles desprezaram lá atrás, há dois mil anos, mas que virá em grande glória no seu segundo advindo, então é evidente assim, que a salvação oferecida no Antigo Testamento era uma salvação individual, aceita pela fé, baseada em sacrifícios de animais de sangue, que servia de indício do verdadeiro sacrifício do porvir. Quem é esse porvir? Jesus que ainda há de haveria de vir. Essa salvação foi apresentada como herança a ser recebida em tempo futuro e não uma posse presente. Cada israelita que acreditasse em Deus era verdadeiramente salvo, mas aguardava uma experiência futura de plenitude daquela salvação conforme relata Schaefer né, na sua obra, Teologia Sistemática, tomo 3, ele diz, ao apresentar um sacrifício e colocar a mão sobre a cabeça da vítima, que o animalzinho, né, o pacto de sangue, o transgressor reconhecia seu pecado diante de Deus e entrava racionalmente num acordo em que um substituto morreria no lugar do pecador. Quem seria esse? Jesus. Embora seja afirmado lá em Hebreus 10,4. 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, Deus naquela época concedia perdão ao transgressor, porém com a expectativa de que uma base justa para tal perdão, seria por fim assegurada pela morte sacrificial, incomparável de seu filho, Jesus aqui, exemplificada ou tipificada, né, de maneira simbólica, pelo sacrifício animal, ou seja, em Romanos 3,25, descreve o objetivo divino da morte de Cristo, que é declarado assim, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, é o que descreve Schaefer, é o que fala a palavra de Deus em Romanos 3, 25, então a salvação era oferecida ao indivíduo, o segundo aspecto aqui da salvação, como era no antigo testamento, é que a salvação também era nacional, ou seja, nível de nação israelita. Sobre isso, descreve Schaefer, ele fala o seguinte, as escrituras testemunham sobre o fato de que Israel como nação deverá ser salva de seu pecado e liberto de seus inimigos pelo Messias quando ele retornar à terra. É óbvio que aqui Israel como nação não está salvo agora, na presente era, e nenhuma das características das alianças eternas de Jeová com aquele povo estão evidentes agora na dispensação da graça, a nação, com exceção de certos rebeldes, que serão expulsos, conforme Ezequiel 20, 37, 38, a nação será salva, e isso pelo seu próprio Messias, quando ele vier de Sião, nesse período, no final do período tribulacional, está descrito, você pode conferir em Isaías 59, versículo 20 a 21, e Mateus 23, de 37 e 39, e Atos também 15 16, ou seja, todo Israel, de Romanos 11:26 26, é evidentemente aquele Israel separado e aceito que terá passado pelos julgamentos que ainda cairão sobre aquela nação, conforme você pode conferir em Mateus 24, 37 a 25, 13, capítulo 25, 13. Ou seja, o apóstolo aqui diferencia em Romanos 9, 6 e Romanos 11, de 1 a 36, o apóstolo Paulo diferencia claramente a nação de Israel de um Israel espiritual, que seria a igreja, uma coisa diferente do Israel nacional, né, da nação de Israel. Jeová, então, vai junto com o segundo advento de Cristo, e como parte da salvação de Israel, o Senhor Deus, na segunda vinda de Cristo, tirará os seus pecados. Isso Jeová declara que é a sua aliança com eles, conforme Romanos 11, 27 observa-se que em tempos passados né, Jeová lidava com os pecados de Israel apenas como uma cobertura temporária daqueles pecados e que Cristo na sua morte levou sobre si o julgamento daqueles pecados que Jeová já havia perdoado lá atrás no Antigo Testamento mas a aplicação final do valor da morte de Cristo por Israel espera ainda o momento da sua conversão nacional é então que de acordo com a sua aliança Jeová vai tirar seus pecados, ou seja, os pecados da nação de Israel. Lá em Hebreus 10, 4, afirma-se que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, mas em Romanos 11, 27, está prometido que os pecados de Israel serão retirados. Ou seja, essa inferência a ser feita a partir dessas e de outras partes das escrituras é que ainda será no futuro, no mais breve espaço de tempo, como parte da salvação de Israel, ou seja, Jeová, Deus Pai retirará os seus pecados, ou seja, de Israel. Concluímos então que a nação de Israel ainda será salva e seus pecados serão retirados para sempre por meio do sangue de Jesus. Então, assim nós podemos concluir, observar aqui, que enquanto o israelita que acreditava em Deus era salvo, a salvação lhe assegurada, é, é, era, tinha base né, como base num trabalho futuro que Deus fará para toda a nação no segundo advento de, advento de Cristo, quando o Messias tratará definitivamente dos pecados de todo o seu povo aqui, o povo de Israel. Ou seja, um indivíduo salvo em Israel pode regozijar-se com sua própria salvação e ao mesmo tempo esperar uma salvação nacional. Confessar que a sua nação ainda não está salva não é negar a sua própria salvação como indivíduo. E daí nós temos o exemplo dos judeus messiânicos, né, que acreditam em Cristo e podem obter a salvação, mesmo dentro da era, obviamente, da igreja ou da dispensação da graça. Então é nesse mesmo ponto que as críticas, a né, nossa posição pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, dispensacionalista, é, conforme nós já mencionamos no início desse vídeo, não tem fundamento porque tantos indivíduos salvos na tribulação hão de conhecer a experiência da salvação, mais ainda olharão para o futuro com a expectativa pela conclusão da salvação nacional de Israel na aparição do seu Redentor. Quem? Jesus de Nazaré. Após experimentar então essa bênção da salvação individual, eles aguardarão com nova alegria a vinda do Redentor, Jesus e a sua redenção, para completar aquilo cujo começo eles mesmos experimentaram, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as promessas específicas de salvação no Antigo Testamento, continue conosco em nome de Jesus, amém e amém. Siga as nossas redes sociais, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e aprenda mais sobre profecias através desse canal. Um abraço, beijo, Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor, amém e amém.